Det närmar sig 8 mars och i anledning kvinnodagen så sender vi en liten önskereprise här i Rösla. Den episoden som du nu ska få höra handlar om en dame som har en dröm som gör allt hon kan för att nå den drömmen och som inte bryr sig om att andra kanske menar att hon som kvinna borde drömma om helt andra ting. Denna episoden blev först sent i maj 2017. Idag så ska vi höra historien om Aisha Ali Mohammed. Jag är er Sofia och med mig så har jag journalist Anna Siri Reno. Du du lagde en artikel om eh, Aisha Ali Mohammed. Mm. Och den fick ganska mycket uppmärksamhet ett och det var ganska många fler som kastade sig på bölgen och lagde en artikel om henne. Ja. Det stämmer ju. Ja. Det blev ju en skicklig eh Ja. Og det er jo, det var ju så stort att till och med statsministern nämnde henne i sin nyttårstale. Ja. Vi må ha arbetsplatser nok, och flest möjligt i arbete. Det har Aisha Ali Mohammed tagit på allvar. Hon är er trebarnsmor och Oslos första kvinnliga somaliska busschaufför. Hon har utfordrat hållningar i sitt miljö om att kvinnor ska vara hemarbetande. Hon har fått kritik för att hon gör en mans arbete och för att hon brukar boxar. Men hon har också fått kritik av etniska norrmän för att hon kör buss med hijab. Jag representerar bedriften om att vara höflig, därför smiler jag tillbaka Barriärer som kan virka små kan i verkligheten vara stora. Är er du så heldig och havna på hennes buss så hoppas jag du ger henne ett varmt smil. Då bidrar du till vardagsintegreringen. Varför valde du egentligen att lägga en artikel om Aisha? Jag fick ett tips fra en journalist i TV-kanalen Al Jazeera som hade lagt en reportage om hur. Uh, I mitt hode så var det en väldigt bra sak. Jag syns det är er viktigt att sätta sökelys på arbetsliv i olika former, arbetsliv och integrering. Och jag tänker att Aisha har en inmari viktig historia och förmedla då om hvordan det var å komme inn på arbeidsmarkedet, og hvordan hun også kan være en inspiration for, for andre, særlig kvinner. Da. Og jeg har jo snakket med Aisha i ettertid, efter den talen, enda nylig faktisk, så tog vi en kaffe på Mortensrudsenteret. Ja. Vi satt i tre timer og pratet. Og hun var veldig glad. Ja. Hun sa at hun følte seg veldig, veldig bære og stolt da. Och så på vägna av andra invandrarkvinnor som jobbar och kämpar hårt för att integrera sig i Norge då. Och du tog ju med dig upptaker när du när du skulle göra den artikeln så hade du med upptaker och tog upp lyd av ja. det intervjuet. Ja. Och du har på något sätt funnit lite ut av vad som gör Aisha speciell. Och hurdan hon kom sig dit hon är er idag. Och det började väl kanske i när hon var på mottag allerede då. 
Först och främst för det när det kom fort på språket och kommun så säll att jag är väldigt engagerad och öppen och inte sant kommit mig fort in i samhället där jag bodde så så språket blivit grejt efter två år så de ansatte mig på kommun faktiskt ja. som morsmålassistent. Okej. Okay. Ja. För för arabisk då eller? Nej, jag är originellt från Somalia. Ja. Ja, så det var somalisk. Men du snackar arabisk? Ja. Ja. Jag är fredsproblemet. Okej, okay, så det var somalisk. <laughs> ja. Mm. Mm. Vilken kommun var det? Fauske. Jag fastns lite norrland. Ja, det ska komma här på telefon så här där, men jag hör jag hör inte nu. Nej, nu är jag nu blir det Oslo dialekt plötsligt. Ja. Ja, nej, här norrlänning. Ja. Var är det egentligen där du sitter och pratar? Ja, det är ju på pausrummet där Aisha jobbar på Klemetsru i Oslo då. Så vi sitter föran en kaffetraktor som jobbar på här livet. <laughs> För hur ska ut på dagens andra körökta? Ok, ja, nej, så hon så hon har lite dålig tid där er pauser liksom. Ja, du, det är er dålig tid. Vi har väl egentligen bara en halvtimme där på det ja. pausrummet. Men så det började på mottag. På mottag? Nej, jag tror egentligen det började mycket för. Da Aisha var lite jente. Hun er jo i Mogadishu, hovedstaden i Somalia, med fem brødre, mor og far. Og veldig tidlig så oppdaget hun at hun ble oppdratt i et, en urettferdig samfunnsstruktur, da, familiestruktur, hvor skillelinjene mellom det å være gutt og jente var veldig skarp där hur blev satt tunga arbetsuppgifter som för exempel att vaske skitna ordabuxa för hon så kunde bröderna hennes ut och spela fotboll exakt och det var inte det att Aisha var mot att göra ett arbete men hur var mot det att hur blev nekta ting för hur var jente för hur var jente med stora drömmar hur ville bli pilot chaufför Hur hade hur hade lyste så mycket och så var det så väldigt många begränsningar. Så det hur satte mig var ju att den kampen hennes mot orättfärdigheten har ju på något alltid haft med sig då. Så heller visst det gick grejt med mig. Jag har lärt fort språket. Jag var väldigt engagerad i det byen jag bodde för eller som blev bosatt efter jag fick Oppostelatelse. Jeg gikk på kvinnegrupper, jeg var overalt liksom. Det gikk veldig fort med språk og integrering og alt det der. Og det var eh, et hjelp, eller en mulighet for mig å komme på jobb. Hun, kommunen ga henne fort tillit? Hun ga henne nok eh, veldig fort tillit, ja. Så hun fikk jo etter hvert eh, arbeidsoppdrag som morsmålsassistent. Og... Ja, hva er egentlig det? Så hur är er morsmålsassistent i somalisk? Det betyder att du assisterar eller hjälper somaliska barn som har kommit till Norge da, med att lära sitt eget språk då. Alltså i tillägg till det norska som de må, som de lärer på skolan då. Men när jag flyttade till Oslo eh, jag hade också jobb där jag jobbade som tolk. Och så men jag hade inte något fast jobb då. Och då tänkte jag okej, okay, vad ska jag göra då? Måste 
Da bodde jeg med foreldrene mine, og da kunne jeg spare litt, fordi jeg har ikke så store utgifter for bolig eller for leilighet. Og da begynte jeg å spare i et år, og så tog jeg lappen. Er det ikke ganske imponerende at du klarte å spare nok penger? Det var litt tøft denne tiden, men når man har mål, og jeg har alltid vært sånn. Jeg er ikke som liker å gi bort eller å tape på en måte. Jeg har mål, jeg gjør alt som jeg kan for å nåle. Men det var tøft. Men jeg fikk det til slutt. Hva var grunnen til at du ville bli bussjåfør? For det første, jeg er ene datter. Jeg har fem brødre. Og så jeg har jeg oppvokst med guttefamilie, for å si det sånn. Hvorfor jeg skal være annerledes enn brødre mine. Så derfor det kommer derifra, fra jeg var liten, og gjøre sånn som gutter eller mann gjør. Og så i tillegg, jeg liker å kjøre. Jeg liker, hvis jeg skal reise for eksempel, jeg liker å reise med bil. Jeg kan kjøre selv. Så jeg likte å kjøre fra jeg var liten. Men hadde du billappen før du hadde lappen? Ja, jeg fikk lappen. Jeg bodde et og et halvt år da, når jeg fikk lappen. Og det var det som var veldig imponert i det kommunen som jeg bodde da. Fordi jeg var første flyttning på denne kommunen som hadde tatt lapp og kjøpte seg bil på så kort tid. Det var ikke før som hadde lappen. Det var kun man folk som hadde bil da, to var det. Så det var ikke mye heller på man folk. Det var så vanskelig å ta lappen, du vet, på grunn av språk og alt dette her. Men det gikk greit med meg, fordi når du liker ting, så det... Det går greit, synes jeg. Ble du støtte av foreldrene dine? Jeg fikk veldig stor støtte av familien min, fordi uten dem kunne de ikke. Ja, så hun fikk hjelp av familien, og hun fikk lappen, og da var det vel bare å sette i gang og få seg en jobb? Ja, altså hun satt jo i gang og skrev søknader, og sendte sine søknader rundt omkring i landet fra nord til sør, egentlig. Men så heter jo hun Aisha Ali Mohammed, og det i seg selv er jo en stor utfordring på arbeidsmarkedet. I hvert fall så kan det være det. Forskning viser jo at det å ha et utenlandsklingende navn, da, det reduserer muligheten til å bli innkalt til jobbintervju, da, med 25 prosent. Det er ganske mye, bare innkalt til intervju. Når jeg fikk lappen, jeg har søkt over flere steder. Hvor mange steder? Jeg søkte i Oslo, jeg søkte i Østefold, i Akershus, jeg søkte i Trondheim, jeg søkte i Bergen, jeg søkte til og med i Nord-Norge. Men dessverre, jeg fikk ikke svar heller på alle de søknadene. Jeg fikk... En svar, og det var, jeg husker ikke hvor var det akkurat nå, det var mange år, og da var det grunn at de ville ikke at jeg skal ha hijab på meg. Og da takket jeg, nei takk. Det var den eneste, 
var det en det var en bedrift som svarte det som sa att det var på grund av igen. Ja. Mm. Ja. Mm, jag vill inte nämna det nu. Men är det lov? Det är ju diskriminering. Det är inte lov egentligen och det är det inte men men för det är ju lov att bruka hijab i jo, Norge. Det är det. Men det är det. Men de vill inte. Och det är vanskligt och de de svarar där inte skriftligt liksom du kan klaga heller. Hur hur hållt på länge och sökt eh och faktiskt eh, alltså hur var nog villig att flytta på sig till egentligen hur som helst i landet för att få en eh, busschaufförjobb. Men till slut så tog ju då saken i egna händer när det var ingen som visst vilja till ha på något sätt varken svarhu eller ja inkall hur intervju. Så troppa hur upp med sin egen CV då på Klemetsru där hur jobbar idag. Och där mötte hur den dama som faktiskt ansatte Aisha på stedet då. Det var nästan hopplöst när jag kom här. Och så det person som ger mig möjlighet, det kommer jag aldrig till att glömma. den där man här är viktig för arbetslivet mitt. En av dida som jag husker. Och kommer att huska. Och aldrig att glömma. Vi glömmer inte det. Ja, det är ju då Mona Gisela Johansson. Dama som ansatt Aisha som busschaufför då. Efter det första intervjuet jag gjorde så mötte jag både Aisha och Mona sammen. Jag tänkte att det kunde ha varit väldigt spännande att de fant varandra igen för Mona är inte hennes chef idag så det var ganska länge sedan de hade möttes då. Ja, det var ju då Aisha troppa upp på på det stället med sin CV så hade du sina vanliga civila kläder, du hade hijab, du hade långt skjort alltså eh ska jag man typisk somalisk antrakt vill jag ha sagt själv då så hur Mona tänkt väl det att Aisha alltså hur hade tänkt att Aisha var en busschaufför men nu fann det fort ut att du faktiskt var en busschaufför på jobbsökaren då så det första de gjorde det första Mona gjorde var att ta med Aisha ut i bussen för att checka om om hur var lång nog då för att vara busschaufför för hur är ganska lav Och man må ha man må visst ha en viss uh, längde där för att bli bekymrad. Men det funkar bra. Ja, så det är en större utfordring och var en större bekymring att hon var lav än att hon hade hijab. Ja, det verkar sån. Ja, så där kanske därför är så många kvinnor för att de är lave. Det är vi har inte många kvinnor i det har vi inte men det är någon. Så hos mig så är vi 190 anställda. Det som er litt komisk eller morsomt da, hos oss, det er jo det at det, i administrationen så er det mig og så har jeg to bemanningsledere som også er kvinner. Så Klemmetsrud også var jo helt unik. Det er jo ingen... Jeg tror ikke det er noen avdelinger I, hos noen operatører, bussoperatører, hverken i Norges buss, som har varit borte i det samme da. Med to, en driftsleder og en driftslederassistent som driver avdelingen. Så det er ganske unikt da, i det mannsdominerende yrket. Ja. ja, og også Aisha snakker om det å være i et mannsdominert yrke. Det er veldig stor utfordrende eh, for ditt kultur og for det andre, fordi det kommer å krasje sammen. Du må bruke uniform, 
Du må bruke bukse, og det er det ikke vanlig for en mor med barn som er muslim, som bruker hijab i tillegg, som vil være forbilde for barnen sitt, ikke sant? Onkelig muslimsk mor, så begynner folk å kommentere hvorfor gjør du det, liksom? Har du ikke funnet deg en annen jobb, annen ting å gjøre? Men det er så vanskelig å forklare alt at dette her det er mitt valg, rett og slett. Og så det andre ting det de gjør, jeg liker det. Uansett om jeg bruker bukse, eller om det er for mann, så det betyr ikke for meg. Her er det Norge, og her er det likestilling. Så lenge jeg får rettighet og valget jobb, eller yrke mitt, så gjør jeg det. Og det andre ting fra norske, å akseptere det også, det er utfordring. Det er ikke lett. Du møter folk som synes det er rart. En dame pluss mørkehud pluss hijab. Og du vet, det er mange som har symbol på at det er en som har hijab eller det som går nå sist. Det er et symbol på at det er ekstremt muslim og noe sånt. Men det er jeg ikke absolutt. Men du møter både positiv og negativ på dagen din. Da snakker du om nordmenn da? Ja. Etniske, hvite nordmenn. Ja. Men fra mitt kultur, det er noen som er også det samme for mitt miljø. Men da er det både på arbeidsplasser og bekjent liksom. Jeg har opplevd at hvorfor du er her. Hva gjør du her, liksom? Det er ikke ditt plass. Sånne ting jeg har opplevd, men jeg gir meg ikke. Ja, og de kommentarene, det var også noen ting Mona tenkte på når hun ansetter kvinner. Ikke bare kvinner, men spesielt kvinner, så hvis man ansetter pakistanske kvinner, eller om det er som Aisha, somalisk, så må man være litt opps på det. Fordi vi har opplevd, og jeg har opplevd også det, på Rosenholm, hvor vi var tidligere. Hvor man rett og slett ble mobbet, ikke nødvendigvis bare av sine egne landsmenn, men også andre. Også norske kvinner av pakistanske menn, for eksempel. Så man må være litt opps på det å ha kvinner som ansatt i et mannsdominert yrke. Jeg tror det er det det har med å gjøre, ikke det at man er... Men norske menn, da er det greit med kvinnelige sjåfører? Det er begge deler der også, og det er derfor jeg sier at jeg tror ikke det er noe typisk bussyrke. Kanskje som snekker verksted. Jeg tror det. Det er litt det samme. Ikke det at kvinner skal ha særbehandling, det er ikke det jeg mener, men man må være litt opps på denne mobbingen som kan forekomme. Det er kanskje viktig at du er kvinnelig... At man har kvinnelige ledere i sånne type yrker også? Nei, det tror jeg ikke skal ha noen betydning. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Kanskje dine erfaringer? Vi kvinner er jo mer kjent for å behandle andre kvinner dårligere, er det ikke det? Egentlig. Det tror jeg ikke skal ha noen betydning. Så vi har Mona her, som 
på mode ikke tror det er av så stor betydning at hun selv er kvinne i det mannsdominerte yrket, men Aisha opplever det litt annerledes, ikke sant? Absolut, Aisha opplever det helt annerledes. Hun er en foregangskvinne for andre som vil bli sjåfør. Nå er det flere som har begynt å ta lappen som fikk jobb. Somaliske kvinner, eller? Ja, så det, det var veldig eh, positivt. Jeg var de trengte bare å se mig for å begynne, fordi de syntes det var, som sagt, ingen, kunne, ingen tørte det. Oslo er jo hovedstad, det er det største somaliske miljøet i Norge bor her, og alle vil ikke bli kommentert, så alle vil være forsiktig. Hvordan takler egentlig Aisha å få sånne kommentarer etter sig? Det virker som hun takler det innmari bra. Ikke svar på dem, fordi for det første du presenterer ditt yrke, presenterer arbeidsgiveren din, så da er du ikke dig selv. Så du kan ikke svare hva du vil, skjønner du. Nei. Det er bare å ikke svare helst. Men noen ganger er det tungt. Du vil helst svare og forsvare dig og si at her er det ikke med dig å gjøre, ikke sant? Men uh, det kan du ikke, men uh, på mitt miljø, og, da kan jeg svare og si hva jeg vil, når jeg er ikke på jobb. Men det, vir- det virker som det er veldig viktig for henne å ha jobb, men hvorfor er ikke det like viktig for alle andre? Jeg tror nok at det er veldig viktig for de fleste å ha en jobb, men det er ikke så enkelt. Aisha er nok en lite opprørsk person som har tagit saken skikkelig i egne hender. Det er ingen som skal komme og fortelle hun at hun ikke skal jobbe. Mm. Fordi selv om de er to, eller man og kvinne, det først som blir valget å være hjemme med barn, det er kona, liksom. Altså, det Altså det gjør at for eksempel hvis de kommer og skiller dem etter kvart, for eksempel etter de har vært i Norge så mange år. Mm. At det blir skilt? Ja, mm. og så du har vært hjemme og fikk barn, og så bare han som jobbet, han som integrerte seg. Etter ti år, så plutselig du er du alene, uten kunnskap, uten erfaring, uten språk, ikke sant? Så ja, det blir enda vanskelig å komme inn i samfunnet og skaffe seg jobb. Fordi alle tenker, ikke sant, ti år uten noen erfaring. Jeg har på med denne mennesket. Ja. Så det, man leser på CFM din og fra tid til de, ikke sant? Så, ja. Så Aisha snakker om at hun fick möjligheten. Det är er ganska lätt att se, si, det är er ganska lätt att se eller höra från det du och Aisha snackat om att familjen har betydd otroligt mycket för Aishas integrering och för att hun kan stå i jobb. Det virker som att liksom hun hade egentligen klart det utan familjen. Nej, det är er nog riktigt för att du har ju varit gift två gånger som sagt ja och är er skilt. Du har tre barn och ett av de barna, sönernas har speciella behov så han måste följas extra tätt upp då och så på skolan. Ja. Så hur har du fått massa hjälp från sina föräldrar? De hjälper hur med att passa barn och 
har stilt upp så att du kan ta sin utbildning och sånt så det, det har hur sagt att hvis du inte har haft en nära familjen runt sig så hade det nog säkert blivit svårare och det så är det ju säkert för många alltså det är vanskligt integreringen är vanskligt för att man inte har ett nätverk då man är är väldigt alene, och det är ju det är ju ett nytt miljö när du kommer som ny till Norge och ja det är vanskligt det är vanskligt men det säger nog om att vi egentligen är flockdjur då eller alltså att ja. vi ska vi är skapt för liksom ja vi är skapt för varandra det mm. hjälpa varandra och det är ju och det är också en annan ting och det är liksom det där med att få den chansen eh, att någon på något ser dig och tänker att du klarar det och ger dig den möjligheten till och liksom jag sitter här idag och det betyder att det en person har sett mig och gitt mig möjligheten till att komma hit. Mm. Och som var det ju alltså för Aisha då. Ja. Mm. Um, det är er ju helt fantastiskt egentligen. Du där den Mona ja. som uh, hun definitivt inte skjuler sin tacksamhet då. Ja. Jag tänker att Aisha var ju med att lägga till rätta för det i och med att hon var tänker att hon var tuffa som troppa upp eh, postebussällskapet personligt med sin CV. Ja. Efter att ha väntat på svar som aldrig kom från de arbetsgivarna hur att sen söknat det. Ja. Tar du med sig seven och så går du dit och jag tänker att det är er första steget. Mm. Men så blir du mött av en dame som som tar sig tid att prata med Aisha som ger du möjlighet att sätta sig in i bussen för att se om hon når fram till pedalen för Aisha är er ganska lav. Och som tar sig ja tar sig tid att prata med hur och som ser att hur har ett stort potential så Så det är er ju sån tänker att såna arbetsgivare bör vi ha många av. Ja, det är er, det är er någonting att tänka på att uh, du kan, hvis du är er på något i en position där du har möjligheten till att ge någon chans, så har du stora ringvirkningar då, som att uh, Mona Gaisha uh, den möjligheten har gjort att uh, många fler kvinnor, somaliska kvinnor ser att det går an. Ja. Och liksom små barn som ser upp till Aisha, eh, en av dina kollegor var ju på och skulle hämta kiden sin i barnhagen. I barnhagen, där var det någon som hade hört om Aisha, en småsk ja. liten jente som bara det är er det jag vill bli när jag blir stor. Ja. För mm. man har det förebilden som ser att det är er, som som visar att det är er möjligt. Ja. Det är er väldigt gott integreringsarbete. Ja. Jag tänker att ett månader som som inte er hennes chef nu men som var det för hur blev nog eh, väldigt överraskad över att eh, att du hade varit en så viktig person då. Tror inte hur visste själv. Ja. Så det var väldigt artigt att se då. Att eh, ja, så det tänkte kan man tänka över kanske all kan tänka lite över det hur hur den rollen man kan spela i andra folk sina liv då. Ja, när det gäller vardagsintegrering Ja. Så är er det ju lite mer än att bara smila till någon på bussen. Du kan också ge dem en chans i arbetslivet. Ja, faktiskt. Tänk på det. Du har hört dokumentären Jenta med drömmen från 2017. Den blev producerad av Anne Siri Reno och Sofia Aronsen Haugan. Aisha jobbar fortsatt som busschaufför och fortell at hun ikke lenger er den eneste kvinnelige somaliske sjåføren på jobb. Røsla er tilbake med vanlige episoder 
nästa vecka.